0: Всім привіт! Ви бонусний випуск подкасту «Перефарбований лис». Сьогодні бонус до твору Мина Мазайло. Ми його розбирали в п'ятому сезоні і захотілося зробити якесь продовження. Зі мною сьогодні в гостях Яким, Яким мій колега з українського Данського молодіжного дому і взагалі в нього багато всяких цікавих регалій. Розкажи.
1: А, всім привіт! Ну, да, по-перше, я... Я працюю в Українсько-Катальському молодіжному домі а, на посаді адміністративного асистента. А, плюс ще я а, вчусь в Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського. А, і я там студент-активіст. Я був головою відділів однеї організації, зараз заснував на факультеті іншої організації. І намагаюся останній рік свого навчання в КПІ провести з користю.
0: Класно. Чи читав ти взагалі Минамазайлу, твір?
1: Я читав в школі. Повністю. Як а... твоє враження. Жесть. І я потім читав його, ну, коли їхав сюди, я плюс-мінус розумію, про що будемо говорити, тому я коротку сводку, я прочитав.
0: Коли ми зробили цей розбір ми намазали, я подумала, там одна з основних тем була про мову. І там не просто був конфлікт там українською говорити чи російською говорити, там були дуже чіткі мотивації героїв до використання тієї чи іншої мови. І класно, що в цьому конфлікті не було якихось дуже однозначно позитивних персонажів. І мені захотілося поговорити з людиною, яка свідомо зробила вибір говорити українською мовою і згадала про тебе. Розкажи про свій шлях до переходу на українську мову. Чи завжди ти говорив українською? Бо в тебе дуже гарна українська, і ім'я яким таке, як козацьке.
1: Правда. (клес) Ну, мабуть, треба, дійсно, розповісти історію. Я я родом з міста Донецьк, Донецької області в Україні. Місто здебільшого російськомовного. І мій україномовний шлях, він почався випадково. Ну, як випадково? Він був свідомим. Але, мабуть, дуже пізно. До 2014 року я спілкувався переважно російською мовою. Вся моя родина спілкувалася російською мовою. Потім, в 2014 році, починається окупація Криму і окупація Донецько-Луганської області, я був вимушений переїхати в Київ. Мені було 12 років. Я продовжував спілкуватися російською мовою. І потім в якийсь момент я вчився, займався спортом, там, щось там бігав. В 16 років у мене відбулася якийсь там голові міні-істерика, бо я себе зловив на думці, що я, жахливо, можу зараз прозвучить. я живу на периферії Європи, в бідній країні, з економічною кризою, з війною, з розбитим суспільством на різні категорії, коли люди змінюють свої вподобання не за цінностями, а за людьми, яких їх презентують. З того моменту я почав формуватись як українець, як громадянин держави. І в 16 років я зрозумів, що треба почати писати українською. І з цього моменту вся моя діяльність в соціальних мережах, вона будувалася українською мовою. І що мені, як би дало, це була моя перша сходинка, щоб стати україномовним. В школі ми, звісно, спілкувалися українською мовою. А в пом... І на
0: перервах теж прям українською.
1: Угу. Ні, ну, звісно, ні. Це дуже залежало... Перший урок, який я навчився у 2014 році, треба адаптуватися. І я дуже сильно адаптувався з людьми, які спілкуються українською мовою. я спілкувався українською мовою, з людьми, які спілкувалися російською, чи відчували якийсь дискомфорт від української мови, я спілкувався російською. Потім я завершив школу, перейшов у університет, там російської мови стало в рази менше. Я почав спілкуватися українською, вдарив ковід, я перейшов в онлайн, я перестав бачити своїми друзями, якими я спілкувався, російською мовою. І я почав подаватись на різні програми розвитку там освітнього, неосвітнього, культурного. І там, звісно, була вся комунікація українською мовою. Потім ще я отримав роботу в Українсько-Данському Молодічному Домі. Все українською мовою. І місце, де я спілкувався російською мовою, залишалося тільки родина. І на цьому, в принципі, все. І в один прекрасний момент, коли починається повномасштабне вторгнення Російської Федерації 24 лютого, я потрапляю в ряд умовин і з'являюсь в гуманітарному штабі Українського католицького університету, де я волонтерів. З цього моменту починається повна українізація мене, і українська мова стає основною і єдиною мовою, ні, брешу, є ще англійська, єдина мова, з якою я спілкуюсь і в побуті, і вдома, і з друзями, і з колегами, і з в колабках родичами з країн СНГ.
0: Угу. Якщо повертатися до того моменту, ти кажеш, що там в підлітковому віці, в 16 років, стався момент, коли ти зрозумів, що ти вирішив почати потроху переходити на українську. Тому що я пригадую, підлітковий вік – це, в принципі, той період, коли дуже важлива думка твого оточення і дуже важливо бути своїм в компанії, і важливо якось, от, як ти кажеш, адаптуватися, пристосовуватися. Це таке досить складне рішення, мені здається. Коли ти в підліткому віці такий, так, я буду. Що спонукало тебе до цього рішення? Бо е, навряд чи ти в один момент сидів такий, так, пив чай і думав, так, ну, ми знаходимось там в Східній Європі, там все, треба переходити на українську.
1: Сто відсотків, що думка оточення грає свою роль, і багато людей мій перехід не зрозуміли. Це не вважалось чимось, не знаю, важливим для них. І я на той момент був дуже озирним, кумедним хлопцем і вів купу. Це зараз щось що змінилося. <гум> <гум>, ну, я вів купу якихось там розважальних каналів, в плані, не ютуб-каналів, а текстових я робив міми. <гум> і кажу, моя аудиторія здебільшого спортивна, не все зрозуміло. Тобто були якісь діалоги, вони були не великі, не глобальні, але вони були. Але всі сприйняли. Насправді, люди звикають. І цей тиск він тобі скажуть раз, скажуть два, а потім всі заб'ють болт на те, що ти там перейшов чи не перейшов. Але так, да, тут ну, бар'єр величезний, тобто його треба сказати, що ти можеш і чітко для себе треба розуміти навіщо. Бо якщо там хтось перейшов, ти такий оя, теж українець, я теж перейду, це ну не катить. Ти план чітко а, усвідомлювати, що, що таке українська мова для тебе, що це для суспільства, в якому живеш. Що це для довгострокової перспективи розвитку твоєї там, держави, суспільства і так далі?
0: А ти ще кажеш, що після цього моменту почав себе усвідомлювати як українець. Там, от я спілкуюсь українською мовою, я українець. Чи, яка в тебе була самоідентифікація до цього? Як ти себе визначав?
1: Ой, гарне питання. Це не тільки питання Донецька, Луганська, там якоїсь Східної України, але загалом всієї України. У нас дуже прийнято себе вважати, що ви в першу чергу харків'янин, одеситка, львів'янин, за Івано-Франківська, чи ви Донбасмен, чи хтось інший. А вже в другу чергу ви там українець. І це велика проблема. Ми собі на колись. Є такий французький письменник Андре Маруа. Він пише жахливий жанр. Він у на світлі намагається в 300-400 сторінках розповісти історію якоїсь країни. І в нього
0: Залишимо посилання?
1: Перекладу української немає.
0: Залишимо англійську.
1: Да. І він там розповідає, що коли Німеччина була роздроблена, потім вона об'єдналась, Бісмарк укріпив владу, але дуже багато людей і митців в різних містах, колишніх герцогствах, вони відчували свою приналежність саме до міста, і вони були йому предані. І вони все робили не для цілої там, держави, нації, там, суспільства, а конкретно для одного місця. У нас це ж, зараз живе, воно після повноштабного вторгнення воно трохи розвіюється, але ви дуже часто зможете почути, що хтось каже, о, я харків'янин. Понад тим, що він українець. Чи ой, я, вів'янине, цим пишаюсь. І я себе, мабуть, ідентифікував, як людина з Донецька. І дуже багато моїх колег, з якими я переїхав з Донецька в Київ, ну, багато це завжди відносно, це mm-hmm. зараз змінилось, але коли я займався там, спортом і спекувався активно, дуже часто позиціонували себе як найденчанину. Що я вважаю, дуже приземлену позицію. Бо чим більше розуміння твого дому, тим більше ти себе комфортно відчуваєш взагалі в житті. Я себе прекрасно відчуваю в Києві, в Одесі, у Львові, в Харкові. Звісно, є якісь там стереотипні погляди, і мені там не подобаються. Є міста, які там мені з урбаністичної сторони подобаються більше і менше, але я себе усюди відчуваю вдома. І це от змінилось саме в 16 років. Я так радий, що в мене є таке відчуття, бо я зустрічаю так багато людей, які кажуть, о, я там не можу пристосуватися. Це дуже дивно для мене.
0: Хотіла посперечатися з тобою в плані того, що я от з Київщини, якщо вже географічно казати. Я знаю, що кажуть там галичани, часто я з Галичини, там, я з Франківська, з Львова. А в мене такого не було. А потім я згадала, що для мене дуже важливо моє місто, що я з міста Бровари, і я завжди там кажу, я з Броварів. Тому, та в мене, мабуть, в якійсь мірі теж ця штука є, про яку ти кажеш.
1: Це окей, коли ви пишете своїм містом? Коли ви хочете його популяризувати, коли можете сказати, що вам якийсь бенефіт буде від того, що ви скажете. Бо я, те, що я з міста Донецьк, дає мені купу бенефітів в плані розмови і побудови розмови. Яких? Жарти. Тому що це запам'ятовують. Я в УКУ найкращі спогади, що коли ти спікуєшся українською мовою, сильно допомагаєш Україні. І там українські армії гуманітарному секторі і так далі, щось багато робиш, а потім люди дізнаються, звідки ти. Ти відчуваєш цей звук, коли перегрівається комп'ютер, це кулер. це перше. І загалом люди жартують, є якийсь асоціативний ряд, і ти будуєш імідж. І вже люди кажуть, не всі там, є такі, а є сякі. А потім ти починаєш аналізувати, блін, так і в Києві є неадеквате. Блін, і у Львові є якісь неокі люди, чи там в Тернополі, чи в Вану там я не знаю.
0: Останнім часом бачу багато суперечок в інтернеті з приводу якраз людей, які родом з Донецької, з Луганської області. Тому що зараз суспільство намагається якось об'єднуватися. І у нас постає питання приєднання тимчасово окупованих територій назад.
1: Які були з 2014 року окуповані. Так, так.
0: Угу. Донецька, Луганська область. І постане питання реінтеграції. Нам потрібно буде якось домовлятися з цими людьми, розуміти досвід один одного, нам їхній досвід, їм наш досвід. І в інтернеті зараз дуже багато про це думок і розмов. Один з останніх постів був в, цьому, в інстаграмі «Свідомих» це медіа, свідомі Юей угу. з заголовком «То хто ж такі Донецький?». Цей пост зібрав дуже багато розгніваних і розчарованих коментарів людей родом з Донецької і Луганської області про те, що це просто підігрівання стереотипів і привернення уваги такими заголовками. Як, на твою думку, коректно і нормально говорити про ці різні наші досвіди?
1: Ну, перше, мені здається, що треба вже зараз будувати перспективу розвитку, як ми будемо їх інтегрувати. А у нас є якби, Міністерство з питань реінтеграції. Ну, воно довша назва, там частина з питань mm-hmm. реінтеграції. А, я дуже сподіваюся, що план є. Те, що цей план, мабуть, можна було перекле... перекреслити в 24 лютого, скоріш за все, але він повинен бути. А, по-друге, треба було розуміти мотивацію, в яких умовах з'явилися ці люди, в якому інфополі. Те, що відбулося в Донецьку-Луганську, спокійно могло відбутись в будь-якому іншому місті, під іншими просто прапорами, під іншими лозунгами. Люди, вони дбають в першу чергу про себе, потім про соціум, і іноді приймають дивні рішення, але настрої і відношення до України, як нації і українського суспільства в Донецьку, я впевнений, нічим не відрізнялися від таких самих настроїв, наприклад, в Харкові чи в Одесі. Просто десь горить дерево, його не тушать, а десь це дерево тушать, і ліс не продовжує горіти. Питання реінтеграції важке максимально, але перше, що треба робити, це відкрити, мабуть, підручники історії. Як реінтегровувалась Австрія після Другої світової війни? Як, що було з Німеччиною? Що було з іншими країнами? Є класна книга в Денисі Човен «Слід пам'яті» чи щось mm-hmm. такого роду, про Австрію. І там показано, що люди, вже пройшла оця нацистська хвиля, але люди досі здебільшого ненавидять і Радянський Союз, і американців, і всі, хто приходили їх, якби, визволяти. Дуже багато тем буде замовчуватись, але треба чітко розуміти. Люди, які пропагували і підтримували якісь сепаратистські настрої, причому які виникли в одну секунду, їх в Донецьку, Луганську на протягом цих всіх років, до 2014 року, їх не було взагалі. Ми всі, я, ми всі в вишиванках співали гімн в школах, ми всі скакали, Євро-2012 просто розрив голови, всі там з українськими прапорами кричать і так далі. Просто в один момент хтось сказав, що будуть ущемляти мову, а ти коли знаєш одну мову, і тобі кажуть, що неї буде заборонено спілкуватись, і у тебе починається паніка, і ти починаєш робити якісь дурні речі. А потім, коли виявляється, що це нормально буде, і мову ніхто не ущемляв, але ти вже зробив безповоротній, жахливий якийсь чинок, то іноді тобі важко в цьому зізнатися. І визнати це для себе. Бо я багато людей знаю з Донецька, які зрозуміли, що сталося. І яким інструментом вони були. І що треба було робити в 2014 році, коли були проукраїнські мітинги, коли можна було проявити проукраїнську позицію і зупинити це, як зупинили в Одесі, в Харкові і так далі.
0: Бо тут же навіть теж з одного боку дуже... Я чула таку думку, що перша складність полягатиме в тому, що коли ці території окупували, життя там от залишилось на рівні 2014-2015 року а решта областей України продовжили розвиток, наприклад, там Київ дуже змінився останнім часом, інші, регі... інші області, і там з'являються нові бізнеси, щось будується, щось оновлюється, якісь ініціативи. А Донецька, Луганська область залишились якби, на рівні розвитку 2014-2015 року. І типу, що ці люди, які залишились на окупованих тимчасових територіях, вони не знають, що в Україні змінилося, що нового додалося, як змінилося життя. І нам, перш за все, потрібно буде якось, не знаю, зрівняти досвіди.
1: Підняти на рівень наш.
0: Але м- мені теж, знаєш, я ніколи не була ні в Донецьку, ні в Луганську. Я... Зрія. Мені... Да. Мені, мені дуже складно навіть помислити, якось, що там було, яким було життя, які, там, не знаю, як все виглядало. Покажу, що дуже, це були дуже красиві міста і дуже розвинені. І я думаю, що з боку тих, хто був в інших областях, і з боку тих, хто був на тимчасово окупованих територіях, має бути якийсь відкритий діалог. Але це ж дуже складно, тому що є якісь певні засади світоглядні, або культурні, або історичні, які заважають відкрито говорити. Тому що діалог – це не просто, коли ви там вмінюєтесь думками, намагаєтесь переконати, типу, ми страждали більше, ні, ми страждали більше, а коли ви разом вибудовуєте Атмосферу безпеки, довіри і чесно, відкрито говорити про свій досвід. Як зробити так, щоб це було чесно і відкрито? Тому що, як ти кажеш, є дуже різні люди з дуже різними угу. поглядами.
1: Перший пункт, який треба всім усвідомити, що питання окупації Донецької та Луганської області це не проблема людей, які проживають в Донецькій та Луганській області. Це проблема всієї України, кожного громадянина України. Спільна проблема на одному рівні. У всіх абсолютно. Часи, коли можна було ділити по областям, завершились. Ви повинні розуміти, що в Криму, я, на жаль, був в 2014 році, мені було 12 років, і ми з Донецька в першу чергу поїхали в Крим, бо там у моїх родичів, у моїй бабусі була квартира. І тоді ще здавалось, коли ми їхали в травні, що це все дуже швидко завершиться, і Україна поверне всі ці території. Донецьк, Луганськ і Крим. Якийсь час там не було подачі світла, електроенергії, е, якийсь час там не було якоїсь води. Я був в, називається, ЮБК, Южний берег Крима, mm-hmm. в одному невеликому місті. Не було нічого. Їхала машина, яку я пам'ятаю, з телевізором, на якому була канал «Росія-1». Вона їхала по місту з величезним телевізором, що всі бачили. Mm-hmm. Ну, вже, уявіть мене, 12 років ти бачиш машину з телевізором, який в'їщає голосно на маленьке твоє якесь місто. Я не знаю, ким це організовано, навіщо, чому, але люди потрапляють в інформаційний вакуум і їх хвалять і люблять в одному місті, на каналі «Росія-1». А на українських каналах їх називають проблемою, яку вони самі створили і що нам треба тіпа, з вами вигрібати. От і все. Це проблема наша спільна. Те, що... Чи Донецьк залишився... Чекай, на...
0: як... тоді, якщо, якщо було таке сприйняття ситуації, чому тоді, наприклад, там, твої батьки прийняли рішення все ж таки виїхати? Mm-hmm. Не залишитися, виїхати?
1: Свідомих людей в Донецьку, які розуміли, що ця ситуація тупікове, мені здається, було більше. І там був розвинутий якийсь який середній клас... Людей з вищою освітою і так далі. Ініціатором нашого виїзду ну, стали мої батьки, мама і батько. І батько був активним учасником проукраїнських рухів там. Угу. І за його позицією, скоріш за все, йому було б небезпечно залишатись в Донецьку. При цьому до цього планувався переїзд з Київ. Так просто співпали карти, що ми плюс-мінус були готові.
0: Угу.
1: Дуже багато людей виїхало, дуже багато людей розуміє, але, на жаль, у когось є якісь перепони перед тим, як виїхати. Бо у когось оцей «мій Донецьк» вищий за розуміння «моя Україна» чи «моя безпека». І там до сьогодні є люди, яких ми знаємо, з проукраїнською позицією. І вони весь цей час були там, публікували в соціальних мережах проукраїнський контент, вели розмови, ну звісно, російською мовою, але вели розмови про те, що, рєбята, ми, ну, ми всі рухаємось в да. ну, не в ту сторону. І ну, будуть дуже великі проблеми, але ми повинні бути готовими, що в першу чергу ми повинні почути людей, не лякати їх, не кидатись на них, чітко розмежити питання колабораціонізму і питання виживання в тих умовах. Це дуже важко, але це потрібно бути. І важливий поінт щоб думати, повинно щось бути в коробці. Це моя, мабуть, особиста позиція. Величезна кількість людей не думає.
0: Це в принципі буде.
1: будь-де. в будь-яких ситуаціях. Ти як його виховаєш, так воно і буде діяти. От російський солдат середністичний це чувак, який з глубинки, у нього немає перспектив, він пішов в армію, його там виховує... Прапорщик, там, я не знаю, там, Мутко, Бутко там, чи хтось ще інший. Його так виховали, що можна біть роже, вбивати, там, стріляти в повітря, грабіть там, і так далі. І от ця біомаса, вона приїхала сюди. Це несвідомий вибір. Це вибір продекларований в телебаченні. Бо насправді, я в 16 років, у мене почалися ці моменти, я почав цікавитись, що відбулося от конкретно. Mm-hmm. Ти, коли починаєш задавати питання, у тебе немає жодних сумнівів, що сталося. У тебе не, не буде питання, яку позицію мені зайняти, куди мені рухатись. Жодних не буде. Але для цього треба бажання ставити питання.
0: А що важливіше, ставити питання чи знаходити відповіді на своє питання?
1: Ого, самурая не немає цілі, в нього є тільки шлях.
0: Просто, коли я зараз намагаюся повернутися в той період, Угу. У нас з тобою не дуже велика різниця в віці, в принципі.
1: Ну, так, да, 30 років.
0: Ну, так, ти можеш ставити питання, але дуже впливає на те, яку відповідь ти отримуєш, з якого джерела ти отримуєш цю відповідь. Колись, коли я готувалася до ЗНО, моя вчителька, моя репетитор з історії казала мені, що історію ніколи не можна вчити по одному підручнику тому ми готувалися, там була одна тема і було чотири підручника, дуже різних авторів, яку треба було прочитати в чотирьох різних місцях, щоб зрозуміти, якби, яка основна була сюжетна лінія. Де ти знаходив ці відповіді?
1: Я ставив питання, мабуть, більш загальні. Ось, наприклад, був окупований Крим. Питання, туди прийшли хоч одне великий російський банк, якщо це російська територія. Ні, жодного відділення Альфа Банка, СберБанка чи ще чогось в Криму не було. Були Чорноморкбанк і ще щось. Прийшла туди російська Прем'єр Ліга футбольна і взяла команду Сівастополь до себе? Ні. Прийшла туди російська залізниця? Ні. Бо все це стало одразу підсанкційним. Тобто вас так люблять в Криму, що питання грошей для російської економіки важливіше за ваш комфорт і ваше, ваше офіційне визнання.
0: Тобто ти шукав якісь факти. І на основі цих да. фактів твоя думка формувалась. Так.
1: Да. Донецьк, Луганськ, ну, ці окремі райони Донецької, Луганської області. Так хотіла матушка Росія вас взяти під крило, що зараз проголосила якісь референдуми і вас приєднала у 2022 році. І 8 років вона дивилась, як дамблять бамбас. До речі, можна, дуже цікавий фактаж – Подивитись, скільки цивільних людей загинуло в Донецькій Луганській областей за з 14 по двадцять рік. Ну я не хочу казати куменні цифри, бо це ну смерті людей, це жахливо завжди. Але це з 7 десятьма місяцями, в яких ми зараз воно не йде в порівняння. Згадав, хочу посперечатись, що люди не бачили Україну, бабушки за пенсії куди їздили в Донецька. Їм треба було виїжджати регулярно на підконтрольну територію і там оформлювати собі ці. Всі, хто хотів подовжити український паспорт, таких багато, всі їздили в Краматорськ угу. а, і інші українські міста. В той час, коли там їздили Маріуполь, в той час, коли там були гогольфести і так далі, вони все це бачили. Але є от російську слушать і слушать», ти можеш бачити, але ти можеш не хотіти задавати собі питання, чому тут якийсь завод новий побудували, а у мене в районі пафосно відкривають мусорний бак. <гум> ну, от і все. Ми отримаємо дуже багато людей зазомбованих пропаганди, дуже багато людей, які захочуть перевзутись в польоті. Ці люди думають про себе, в першу чергу, як і всі ми, але вони, у них перспектива розвитку короткострокова. Когось довгострокова. Друге, це Гліна. Ми їм два роки вимкнем українською, мовою. Кажу, там в Донецьк по рівню патріотизму перегонить всі інші міста разом взяті українські. Якщо правильно, побудувати комунікаційну пов'язку. Якщо... Мені просто дуже страшно, що буде, коли там зайдуть Збройні сили України. Бо мені страшно з двох боків. Перше, те, що звільнені міста, які були окуповані в 2022 році, вони там зустрічають, звісно, Збройні сили України з почестями. І, слава Богу, ми звільнені. Як будуть себе діяти місцеві там, жителі, які були куповані 14-го року, не зрозуміло. Ми з цього моменту, як я знаю, жодного такого міста ще не звільнили. А по-друге, найбільші зрадники вони побіжуть в Росію. Може це взагалі взяти з голови, але є книга історія Третього рейху Ширера. Вона перекладена українською мовою видиниці. Наш формат. І, якщо не пам'ятаю, там була саме інформація, коли нацистська Німеччина була денацифікована, було звільнено весь державний апарат. 80% державного апарату повернулися на своїх місцях. Давайте будемо відверто, будемо до цього готові. Ми не замінимо всіх викладачів, всіх докторів, директорів шкіл. Ну, може, директорів шкіл замінимо, але там середньосистичного викладача інформатики він залишиться на своїй позиції. Всім поліцейським, мабуть, треба буде пройти там, перекваліфікацію там, і так далі.
0: Дуже теж питання в тому, що для того, щоб ну, змінити якось настрої, змінити ставлення, змінити світогляд, то треба дуже глибоко і довго копати. Тому що зазвичай це змінюється з поколіннями. Пройде 20 років, буде нове покоління з новими поглядами. І, наприклад, чому питання мови гостре? Тому що люди не переходять на українську мову, тому що російська мова – це частина їхньої ідентичності. Не тому, що вони за Росією, не тому, що вони там, не, не люблять Україну, там, не патріоти, а просто тому, що вони там виросли в російськомовному середовищі. І всі пісні, всі віршики, всі традиції – вони всі були російською мовою. Бо мова, вона ж дуже багато світоглядних речей закодовує, насправді. Я часто чую, що люди, які не переходять на українську мову, або відмовляються, mm-hmm. бо їм реально там складно, або вони не хочуть, тому що їм складно відмовитися від великої частини своєї ідентичності. Коли ти кажеш, що там все одно залишаться якісь люди там на посадах, вони не зміняться за день. Їхня якась базова ідентичність, базовий світогляд, він теж не зміниться.
1: Не погоджуюсь. Є е, в Денисі дух і літера.
0: Ти Я... сьогодні прямо промо-видовний сказ.
1: Ось імперія чогось про церкву в Російській імперії. Uh-huh. І в Радянському Союзі, і в сучасній Російській Федерації. А що відбулося? Російська імперія – це чисто православна тема. Люди вірують в Бога. Церква стає місцем, куди люди звозять все своє багатство. І це базується культура про те, що ми живемо в достатку. Церква виконує цю роль uh-huh. в маленьких там селищах. Приходить комуністичну партію, зустрічають «Ура!». Одним із слознів в топку Бога люди забули. Все, ми атеїсти. Потім Друга світова війна там церква якось об'єднується з комуністичною партією, щоб вирбувати більше людей у війську і протистояти там нацистській Німеччині. Але при цьому кількість церков і релігійна община, вона пересікається державою, не підтримується, і люди з більшого мають якийсь атеїстичний характер. Клас Бога – ні, Гагарін полетів в космос, його там не побачив, всі діла, дуже весело, цікаво. Савок падає, кількість православних церков зростає в Росії, в якійсь там геометричній прогресії. От і все. Така велика частина будь-якої людини. Релігія, церква, твої цінності, англійсько common law, це право побуту, воно стає базою будь-яких законів і конституції. Це все дуже швидко змінюється. А Донбас був україномовним до там, якогось Російщини. Одні з останніх дій УПА були в, на сході України. Там були якби, багато україномовних людей. Треба подати под соусом.
0: Якась контрпропаганда виходить?
1: Так. Да. Я ж теж я почав спілкуватися. Українською мовою, бо я потрапив в середовище україномовно. І це становлення відбулось там за... Тобто, два фактори: Перше, геополітичні зміни, розуміння важливості. Друге, я от потрапляю в середовище, де всі спілкуються українською мовою. Тепер я несу цю тему додому. Угу. І мої батьки вже, вони стараються приходити на українську мову. Вони на роботі спілку... завжди спілкувалися українською, в них документація всі діла, але я вже розумію, що вони часом не можуть знайти слово якесь. І вони його говорять українською мовою. Так, за слово, за словом, Потім ми подивились, пішли в кінотеатр, там україномовне. Мова, ну, мені здається, що от люди, які кажуть, що це прям частина самоідентифікації, ми були в середовищі. Ну і що? Скільки людей мігрує в інші країни? От скільки українців в 17-18-му, потім в 20-30-х роках потрапили в Канаду, Ну, вони ж з більшого мови зараз говорять англійською мовою.
0: Угу. Наприклад, дуже часто траплялися ці ситуації, коли там нащадки цих українських іммігрантів з Канади, з Америки, і вони намагались говорити українською, де, якби... Українська мова там жила, якось передавалася uh-huh. від дідіїв, батьків, і вони говорять українською з дуже сильним акцентом, і там приїжджають в Україну, щоб віднайти там, місце свого походження, своєї родини.
1: Тому для української мови мало перейти, повинен бути ще якийсь стимул. Дуже класно зараз піарять тему, що Гаррі Поттер перший був спочатку виданий українською мовою, потім російською, uh-huh. і багато це спонукало щось прочитати українською мовою. А у нас україномовного контенту мало, питання, яке тебе цікавить, частіше за все ти знайдеш відповідь російською, не знайдеш українською. Слава Богу, зараз ми на культурному, музикальному фронті. Тут стало легше. От я для себе був впевнений до якогось моменту, що репу українською мовою не може бути апріорі. Це буде е, кринжово. Ще більш кринжово хто мене в цьому переконав. Мені сподобались пісні Альони-Альони. Зараз я не слухаю. Але в якийсь момент, блін, а можна під бід читати українською? Можна римувати слова класно. У нас зараз література і люди починають більше писати українською. Купи є видавництв, які починають перекладати дуже багато книжок українською мовою. Але у зрівнянні з тим, що залишилось російською і що продукується російською, це дуже мало. От ми з тобою читали книгу Коха, данського угу. політолога. Що таке демократія? Перекладено арабською, русийскую, а уже потом английскую. Вот и все.
0: З твоїх аргументів виходить тоді, що роль суспільства і роль, от як ти кажеш, було там два фактори. Перший фактор – це те, що ти почав цікавитись геополітикою mm-hmm. і там фактожем. А другий фактор – це те, що ти потрапив в середовище україномовне, в якому тобі хотілося бути і де тобі було цікаво, mm-hmm. де ти там відчував себе своїм. І тому це другий фактор. Чи може тоді бути фактор суспільства більш вирішальним? Ми зараз, наприклад, робимо багато українського контенту. Е, українська мова зараз, нова хвиля, така угу. дуже потужна переходу на українську мову.
1: Дивись, сама відповіла на своє питання. Ти мені е, там, пару десятків хвилин тому питала, як важко перейти ці, ті, цю суспільну противагу і сказати, що я буду українською мовою говорити. Угу. От те саме. Люди потраплять, ти коли потрапляєш в місто, де всі спікуються українською мовою, Хоч не захочеш, ти почнеш забувати якісь там свої слова, які ти вже давно не чув. заміняти їх українською, а потім, щоб це не звучало дивно, ти почнеш спілкуватися українською мовою. Я коли волонтер в УКУ, я жив трохи за містом, і я добирався до УКУ достатньо довго. Я виходив заздалегідь, у мене дорога була, я 40 хвилин йшов пішки до автобусної зупинки, і потім ще на автобусній... Боже. Ну, я, я слухав музику, і там було просто дуже гарно маленькому містечку чи селище міського типу. Я йшов, там дерева, я там... Хтось пасе ягня. Сьогодні зараз дуже я, 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 гіпербалізую. Вот. Але я в той час спілкувався по телефону, це було дуже рано. Я спілкувався по телефону з батьками, які волонтерили в Києві, і вони тільки рано могли говорити зі мною по телефону, бо дуже було багато роботи. Я потім сідаю на автобус, спілкуюся з жінки українською мовою, дуже гарно. Але вони йдуть, ну, чол- жінки, чоловіки, але їх здають їхні діти, які говорять російською мовою. І тобто, ну, ти чуєш таку гарну мови, всі діла, і люди там, ну, здається, ну, мабуть, локал-мешканці. А потім її мама, коли ми приїдемо, Просто дитина не розуміє, що відбувається, а люди просто розуміють, що їм так буде якби, безпечніше, буде менше питань, і вони, їх це мотивує спілкуватись українською мовою. Погано, що вони, якщо вони, це через страх, але якщо це мотивація, то це дуже класно. Бо насправді дуже багато стереотипів було про українську мову. Так,
0: да, що це мова селюків, да, неосвічених. Це мова,
1: це мова селюків, неосвічених.
0: Ми, до речі, писали якось бонусний епізод. Він називається «Село і місто» угу. з Юлією Тимошенкою. Ого. Але не, не з Володимирівною. А. Блін. Ось. І, е, ми говорили теж про те, що там в нашому підлітковому віці говорити українською – це було, типу, ну, неприкольно. І писати в соціальних мережах українською було теж неприкольно. Угу. Коли ти приїжджав в Київ, ти там всі російською спілкуються, і ти теж хочеш бути таким крутим, класним. Так само, як в «Минамазель» насправді. Там мотивація зміни прізвища на російське, переходу на російську мову була така, що е, головний герой хотів таким чином підвищити свій статус у суспільстві. Mm-hmm. І зараз е, навпаки.
1: Так. Да. Бо російська мова це мова люди, які живуть там в дирі повній. Просто, да, тут теж дуже такий момент, що люди часто Росією вважали Москву, Пітер і ще щось. Дійсно, великі міста з певною культурною спадщиною. Але не москвічі, не пітерці здебільшого приїхали сюди нас вбивати. Сюди здебільшого приїхав колхозний зброд, у нього цей скедіу, розклад. Це прокинутися, похміліться, вдарити дитину, піти на роботу, вдарити жінку, випити і лягти спати. І, насправді, знову повертаємось. Щоб не вважали, що українська мова – це мова сирюків, треба продукувати інтелектуальний контент в величезній кількості в українській мові. Беремо сферу індустрії розробки ігор. Ми відкриваємо велику платформу там, Steam, Marketplace. Скільки там ігор українською мовою є? Хоча б, хоча б якась локалізація. Відсоток один, думаю, навіть менше. Російською мовою локалізація є у іграх, думаю, відсотків 30. От і все. Ти, якщо не знаєш гарно англійську, то будеш грати російською. Те саме з літературою. Та є певні сфери, де українською мовою літератури більше. Це з більшого теми, пов'язані з, наприклад, там, фемінізмом, прав людини, з темами, які табуйовані в... До
0: речі, так, слухай.
1: Я пам'ятаю, мене приїжджала до Юріна сестра з Москви, і я їй повів в Пінчукар-центр. Там була жорстка якась тема, там всі тежі в фотографіях з статевими органами, з Ну, я такий думаю, о, Боже, думаю. Ну, я її показав. Вона, ми, звісно, обидва ходили так, з кислими мінами, бо, намагались. А там ще на якомусь поверсі психо, якісь делічні діти з якимись mm-hmm. там розстройствами психіки. Ох, я виходжу, думаю, жесть.
0: Повів показати культуру. Так, да,
1: повів показати культуру, вона каже, Знаєш, це жесть, але в Москві таке ніколи в житті не буде. Розкриття цих проблем, показати таких фотографій в Росії, в Москві не дозволить ніхто. Я таке в Москві побачити не могла. І ми зараз крок за кроком, я дуже багато на книжних форумах сиджу. Є така тема пірасових книжок, це жахливо, звісно, і там передруковують книги, нікому не рекомендую пірати. Собачились раніше, там, в 21-му році, в 20-му році, боже, русня, от книги піратять, друкують ці діла, це я Лапковський, хочу жити, ні си, ні ною. Це, це mm-hmm. все. А зараз піратять тільки українською мовою, <рес> <рес> друкують переклади українські, і ти думаєш, це погано, але люди вже розуміють, що не ок читати російською, коли є українська.
0: Тоді тут одразу теж питання, що якщо за мовою стоїть культура, і ми розуміємо, що українська література – це здебільшого література про страждання, це література про людей, які живуть в селі. Чому, наприклад, ми запустили подкаст? Тому що нам було цікаво подивитися на шкільний курс, взагалі на класичну українську угу. літературу з іншого боку. Як нам, на твою думку, цю спадщину прийняти Тому що ми не можемо відкинути і сказати, та ні, українська мова, вона така висока, це мова міста, це там вишукана мова, і там, ну, якби, піднятися на новий якийсь рівень. Що нам з цим робити?
1: У мене велика претензія до шкільної програми. Я вважаю, що не повинно воно бути в такій кількості. Куди це діти? Треба фільтрувати. Я що я пам'ятаю з шкільної програми? Я читав не все, бо я дуже сильно займався спортом. Взагалі... Не було
0: часу. <плес>
1: ну, да. Я взагалі почав читати в 16 років. Потім у мене почався вздрих, я прочитав «Тигролови». У мене 16 років, треба розуміти. Ми живемо погано, тому дуже повинно бути багато простих рішень, складні проблеми. Я тоді ще цікавився, якими сам націоналістичними двіжухами і так далі. Але, слава Богу, я займався спортом, тому в мене не було часу приєднуватись до національного корпусу чи якоїсь там іншої двіжухи. Потім, слава Богу, потім це переросло в читання. Я зрозумів, що легких відповідей і рішень немає. Зараз мені так подобається читати, бо я будую собі в голові картину «Будівлі світу», прочитаю якусь книгу, перекреслю все, що я собі побудував, і будую нове, і у мене так от 50 разів в рік. Так, про що ми спокувалися?
0: <реш> <реш> Про те, що нам робити з нашою культурною, літературною да. спадщиною
1: Вона не повинна бути так багато страждань Тому що, поясню Ми тут вчимо українською мовою Як мруто поховайте От вже А там, за бугром, вчать Мовчі, позорна Європа Ти у Росії всього лиш жопа А думаєш, що голова <реш> <реш> От вот і порівняння Чи там у Росії два врага, чорносрів і курага. (гарача) Це це, це гіпербалізація. Але просто треба розуміти, що там це ось так. І нам потрібно подавати не тільки плач, Ярославна.
0: А чи є в нас щось, крім плачу?
1: Сучасні твори. Давайте відійдемо. От класіка. Ну, навіщо вчити якусь класіку з першого по десятий клас? Давайте її повчимо якісь останні роки. Тому що... Але
0: психіка готова.
1: Так, да, психіка. Ну, як можна давати, от мені давали Катерину, якщо не помиляюсь, восьмий клас. Угу. Пробачте, як можна зрозуміти Катерину в восьмому класі? Е, у нас є купа дитячих авторів. Потім є підліткові твори. Давайте, давайте змогу молодим авторам розкритися. Класику? Давайте 11 клас подепресуємо. І у нас дуже багато ну, жанрів скудний, мені здається, зараз. Зараз видавництво віхало намагається якось там, тіпа, сказати, що багато було всякого цікавого. От подивіться, давайте видамо той і то, перевидамо. Але екшен у нас тиграловий. Гарний твір, дійсно.
0: Ти читав цього Яновського, майстер корабля? Ні. Почитай дуже класний. Ми Останній наш випуск був, ми розбирали цей твір, і він такий прям класний, дорослий, угу. авантюристський роман. Такий прям класний.
1: Вот. Місто. І де він? Де він в програмі? У
0: 11 класі аж.
1: Ну да, може бути. У мене такого не було. Давайте мішати. Ну просто у нас теж зараз автори теж страждання часто пишуть. От мені здається, що от Жадан, да? Угу. Всім Жадан подобається. От є книга, я читав «Інтернат». Угу. Ну це... Це Катерина плаче в стороні. Там теж жорстка історія і страждання без хепіенду. енду Так от ну, ми читаємо таку літературу, нам теж здається, що хепіенду енду не буде. І у нас цей комплекс, що все буде погано, і що ми страждаємо. Він розвинутий ну, він на максимумі вже. Треба вставляти якусь комедію. Треба щось легесеньке, щось там почитати. От мені, здається, уже дана твір Ворошила в угу. От класно! Я не читав, але я, так, як зняли по ньому «Дике поле» фільм, там класно все. Там класна задумка, мораль, персонажі, це кумедно, і, і фільм гарний. Я впевнений, що книга теж непогана. От давайте на інтернат вставимо програму, давайте ставимо вирішила вграти. А хто захоче, потім почитаєш один на інтернат, послугує його пісні і, і так далі. Ну депресивно.
0: В мене така думка, що по-перше, згодна, що треба рафінувати програму, uh-huh. тому що є деякі твори, які, ну, типу, Too Much, там, той самий Федько Халамідник, це трошки забагато для дітей. По-друге, поінт в тому, що більшість письменників в шкільній програмі, вони писали не для дітей, тому література така складна і uh-huh. незрозуміла. Я б робила фокус на тому, щоб готувати вчителів і людей, які можуть це пояснити і розказати, тому що Насправді, в мене є відчуття, що якщо ми відкидаємо ці депресивні, сумні твори, там жорсткі, твори складні, то ми, знаєш, якби закриваємо очі, ну, на нашу історію, на бо це ж відбиток світосприйняття людей, які жили в той час отак вони жили, отак вони там, ці автори отак сприймали mm-hmm. реальність. І якщо ми це відкидаємо, то ми наче, ну, знаєш, забуваємо і намагаємось побудувати якийсь образ, знаєш, безкоріння, абсолютно якийсь новий. Ні, там, ми не депресивні, ні, ми там радісні. Mm-hmm. Звичайно, що в нас є там і гумор, і, звісно, що його менше в шкільній програмі, наприклад. Ну, no, так.
1: No. Буду сперечатись. <laughs> Давайте тоді поглибимось в тему. У мене мета, щоб школа продукувала громадян України, які готові рвати і метати, які впевнені в собі, впевнені в своїй нації, і впевнені, що ми можемо бути центром прийняття рішень, що стосується всієї Європи. Якби у мене була мета загнати людей в депресію, ну я звісно, які проблюсили. Просто щоб вони знали, через які страждання ми пройшли. Добре, давайте наповнювати так програму. Що ми хочемо? Ми потім з цими творами можемо знайомитись. Зараз чи виконується мету того, що люди читають літератури і тепер так вони розквітають і розуміють, що ми прийшли і як нам треба боротися? Ні. Читаєш перший твір. Ага, смуток, погано, щось там, депресія, когось били, хтось утопився в лужі, когось там повісили. Добре, ну давай, другий. Ага, другий. Угу. Когось били, когось повісили. Yeah. Ага, там, да, якась відьма. Yeah. <laughs> Понятно. Так, читаємо третій, повинно бути позитив. Ага, ясно. Да. Тому...
0: Штука ж не в тому, що ми знаємо, що там були там, угу. погане депресивні, а в тому, що в таких психологічних моделях поведінки ми для себе зараз можемо знаходити якусь силу. Насправді там в класичних творах не всі персонажі, які нам подаються поганими, насправді, типу реально погані, або їхні стратегії взагалі mm-hmm. там непродуктивні. І коли ми змінюємо фокус на те, щоб зрозуміти, знаєш, що стоїть за мотивацією цього персонажа і чому він так діє, інколи ми можемо для себе знайти якісь підсилюючі відповіді на зараз.
1: Маш, це ти можеш.
0: Mm-hmm.
1: Я можу, не впевнений. В школі там діти вони думають те, як би, якомога швидше. Покрити, пограти в комп? Пограти. Де можна сховатися за школою, так покорити, щоб ніхто не побачив. Погано це? Ну, не знаю, ні. Я думаю, в Європі там схожа ситуація. Просто ми якусь величезну глибо покладаємо на молоде покоління. У мене така концепція в голові. Школа виховує громадян, університет робить з них спеціалістів. Тому нам потрібно, щоб в школи вийшли хлопці які, розумінь, да, було складно, прочитали там два твори, ага, походу було не все так просто. Але, так, ну, можна з гумором підійти і вирішити якесь питання. Можна якась книга сучасного автора про співпрацю там, я не знаю, мишек, вони там мишки разом щось зробили. О, значить, ми теж можемо щось разом зробити. О, і все. І в школі ще в чому проблема? Не дають вибір. Ну, не може бути всім цікаво одне і те саме. Коли всім цікаво одне і те саме, це деградація. От, до речі, є експеримент. Я думаю, що у вас, не, мені здається, що з більшого молоде покоління. І от батьки, а, моя бабуся, це взагалі показник, вона, ти що, не читав, що та-та-то там? І там якісь, от у неї п'ять, я за рік не встигаю це все прочитати, і навіть не намагаюся, там якісь п'ять намінувань. І ти розумієш, що в Радянському Союзі всі читали, майже одне те саме. П'ять авторів Взагалі не розкрита там тема якоїсь зарубіжної літератури. Всі читали о Бугакова, мастер мараїта, війна і, і, і мір, і так далі. Це дуже погано, коли всі цікавляться одному митому, що можна на вибір читати літературу. Типу в школі. От є, наприклад, два тижні, ти читаєш один таке, інший таке, третій сяке. І потім ви обдумуєте це обговорюєте це разом в школах, разом на уроках, що комусь сподобалось, і це може когось мотивувати прочитати щось інше. У нас взагалі не розкривається тема нон-фікшн. Я здебільшого не читаю художню літературу, у мене дуже багато претензій. Але я і читаю нон-фікшн. Мені в школі про Джарда Даймода, Насіма Талеба, Ной Харарі ніхто не розповідав. І у мене нон-фікшн. Тому
0: що це не дитяча література. Це для дорослих.
1: Ну, здрасті. Не Ювала Ной Харарі. Ювала Ной Харарі для всіх. Це така перша сходинка розуміння. І про, пробачте, Волоної Харарі роблять дитячі адаптації комікси для дітей. Історія людства. Homo sapiens книга.
0: Просто да. Тут тоді виходить, якщо ми подаємо літературу для дорослих в школу, чому ми тоді не подаємо там, іноземну люд як нонфікшн, так і для дорослих. Чому ми тоді не пропонуємо там це вивчати? Да. Угу.
1: І нас ну, немає вибору. Ми всі читаємо страждання. Зараз сподіваюся, ця тема там, якби цей фокус порушується. Система освіти в школі не прививає до навчання. Мене до навчання привило а, київський митрополітен. У мене, коли а, вийшла яка ситуація, я їздив на спорт, ми потім переїхали, я їхав на академістечко. У мене курс академвокзал, він ну, на вокзалі була, до сьогодні стоїть Центральний спортивний клуб армії Збройних сил України, без Збройних сил України. Центральний спортивний клуб армії. Там є частина якого я був 9 років. Брешу, Останні мої роки в Києві теж брешу. Не останні роки Ші, я
0: <тобі> бреху...
1: Останні мої роки, коли я займався спортом в Києві, а так буде максимально коректно. Просто в чому фішка? Багато народу, не можна грати в ігри, музику послухати не можна, бо дуже все шумить, гавкає метро. Це то все трясеться. Не можу просто зі мною перестав їздити мій дружбан і Він...
0: ляса не поточиш.
1: Так, да, <рес> ляса вже не поточиш, не посмієшся. Там. Я такий, ну що робити? Ну, бх, візьму книгу, мені там хтось підрубав книгу. Я почав читати одну, ага, блін, так це непогано. Другу, третю. І ти розумієш, це ж взагалі не те, що в школі казали. Бо у мене в школі асоціація була. Це нудна, це скучно, це страждання, це нецікаво. Мій жанр, який мені подобається, нонфікшена історія, історія, антропологія, вони взагалі не розкриті.
0: Бо, ну, не представлені в шкільній <рес>
1: І українська література теж. Який у нас є детектив з класики?
0: О, це хіба, що все Володнестайко.
1: стайко. Угу. От і все. Комусь подобається детективи? Так,
0: да, класний поїнт.
1: Де якісь там, я не знаю, екшени про подорожі в там, невідомі країни? Ну, ти гралову, можна сказати, там кордон перейшов в, в Китай.
0: Більше контенту, більше різноманіття української мови. Так,
1: да. загалом От мені зараз здалося, що не повинно, не повинно бути існувати дві різних літератури.
0: І Просто типу література.
1: Література. І подавайте український контекст. І дуже класно буде поєднувати. Ребята, дивіться, тут е, твір про 18 століття Англії, а ось твір про 18 століття України. Угу. А от подивіться, і люди по-різному живуть, і різне переживають.
0: Яка може бути роль оцієї української літератури, класичної, сучасної, у процесі реінтеграції людей з тимчасово окупованих територій? Чи це може бути Уф. допоміжним фактором? Чи це не спрацює?
1: <кхем> Уф, важке питання. Теж згадав школу, дуже класним моментом було. Ну,
0: ти ж вчився в Донецьку, це ж абсолютно українські школи. В Донецьку Я були Я вчився з,
1: з першого по четвертий клас і вчився в україномовній школі. Ага, з 5-6, й останніми я вчився в російськомовній школі. Там була, звісно, уроки української мови, але у нас дуже цікаво. Ми, я вивчав тоді чотири мови в школі. У нас було обов'язково українська, російська, англійська, німецька. Угу. Жодної не знав. Після 6 класу я не міг нормально конструювати якісь речення без помилок. Жодною. Я взагалі не письменний. <після 6-го класу> І ми були, коротше, в школі, в Києві. Оце скажи мені про чувака, який втопився.
0: З кайдашевої сім'ї.
1: Кайдашева сім'я.
0: Там батько сімейства Омелько да, втопився да, да, да. в Калюжі.
1: Я пам'ятаю, що твір якось взагалі не зійшов наші класи, а потім нас повели в молодий театр на цю в виставу Києві. в Києві.
0: Mm-hmm.
1: І коротше, ми я думав, ну це буде повний крінж. Зараз ребята будуть сміятися, і виставу так класно при Там було смішно, там це була комедія. Ми сміялися, ми викупили весь сенс, і ребята з відкритими ртами. Оці комедіанти, в тому числі я. Ми всі сиділи, трьох. <хи> ми трьох сиділи і думали, офігенно, от це клас. І ми вийшли, і ми спілкувалися про цей твір. Тому мені здається, реінтеграція – це театри масово. Типу більше
0: на, на емоцію якусь Так. Да.
1: Угу. На комедію. От комедія взагалі дуже класно об'єднує. Комедія зараз не як жанр, комедія як е, е, жарт, ну гумор, так. І ще питання, друге я згадав, дуже сильно сприяло моєму розумінню, що я українець, це змагання. Я займався сучасним п'ятиборством в чемпіонат України кожен місяць. Я кожен місяць мандрував в якусь різне місто і різну область. Тобто я бачив багато всього. Це було обмежена кількість, бо не так сильно поширений спорт. Але ми всі спілкувалися. Ти приїжджаєш в Житомир з Києва чи приїжджаєш у Львів розумієш, хлопці, тренуються в схожих басейнах, роблять те саме. У них такий самий розклад, як в тебе. Вони всі йдуть вранці, в 6-6 ранку в, в басейн, потім як овочі всі сидимо в школі, там, на уроках. На першому
0: уроці? На всіх <світ>
1: уроках. Ні, ну я ще, на першому ти ще, це, ти ще з басейна, у тебе там хлорка виїдає тобі там, очі, ти ще ядрён батон. А там починається урок біології, ти, ти заходиш в клас, там дивиться флора і фауна, кисню немає. Ну, звісно, немає, тому що не може бути, в містах, де сидять люди, не може бути багато всяких квіточок, рослин і так далі. Бо вони забирають кисень, і ти там спиш. От і все. І біологічка кричить, чому ви спите. Тому, мені здається, що, звісно, треба робити акцент на молодь. Ми ж справляємося з молоді, яка була частиною якихось радикальних подій, радикальних моментів в Україні. Вони переростаються. Вони це розуміють, мабуть, бекграунді, що це було не ок. Подивіться, скільки на теді і взагалі в інтернеті є розповідей людей, які вийшли з Кукулз-клану в Америці. Послухати їх розповідь. Там дуже цікаво, як вони туди потрапили, які причини, як подприяли економічний стан, соціальний, де вони жили, там, і так далі. Тому треба робити акцент на молодь. Табори шкільні, літні, спортивні змагання, культурні обміни відправляти одразу, зараз похвалю українсько-данський молодіжний дім, відправляти їх в Данію робити проекти і мотивованих е, рівняти відправляти в Данію.
0: Да, щоб вони дивились, як демократія
1: просто, може да, працювати.
0: І ти, повертались.
1: І ти, повертались. І навіть не те, ти просто познайомишся з людиною, з якоюсь, з таким же самим парубком, тільки з Данії. Ти зрозумієш, ви обидва слухаєте Нікі Мінаш, ви обидва читаєте Стівена Кінга умовно, ви обидва ходите на якийсь там спортсекцію, Угу. Ви абсолютно однакові, ви просто спілкуєтесь в родині різними мовами, і у вас різна дорога і різні лавочки. Але ви глобалізовано такі самі. Чим більше ти людей познаєш, тим ширше у тебе стає розуміння дому, тим швидше в тебе зникає розуміння, цей страх перед чимось новим, що стає причиною фашизму, расизму, нацизму, сексизму і так далі тим більше готові сприйняти якусь нову інформацію. І коли ми цих дітей, підлітків, молодих людей, ми глобалізуємо, коли вони зрозуміють, «Блін, а в Донецьку там було не так класно, насправді. У нас багато проблем, треба їх вирішувати». Вони повернуться, і у них будуть складні розмови з своїми батьками, чи з кимось з іншим. Але рано чи пізно вони стануть основною масою цього регіону. І вони побудують. І у мене мрія є невеличка. Я зараз завершую четвертий курс публічного управління та адміністрування. Планую вступати за кордон. У мене є мрія, що коли я повернусь з магістратури, Донецька-Луганська буде деокуповано. І я свою соціальну мету виконую в Донецьку. Я поїду і захочу там вступити на державну службу. Мабуть, це дуже смішні кошти але, слава Богу, я думаю, там буде в мене місце, де я зможу жити, бо що залишилось, і внести свою частку в глобалізацію, бо для них я буду своїм відносно, і показати, що може бути якось по-іншому. І ми в цьому плані ми впораємось. Дивіться, ми ж всі плануємо просто позначити собі мету. Україна повинна існувати тисячі років, і в цих тисяча років, ці 8, 9, 10 років, це так мізерно, це ніщо. Дуже багато буде складних діалогів, але так як у нас у всіх мета побудувати успішну державу, успішне суспільство, яке стає прикладом всьому світу, а я вважаю, що треба мислити вообще глобально. Оце коли хтось там якийсь політик у нас сказав, що треба, давайте ми будемо як типу, Швейцарія, тіха і нормально, і економічно і так далі, я не погоджусь. Він каже, що треба з фанфарами трубіть, що ми найсхідніша точка Європи і ми будемо прикладом для всього іншого світу, що можна розвиватися, можна швидше, що нас все є. Дійсно, у нас і географічна і соціально ми до всього готові.
0: Отже, ми сьогодні говорили про мову, говорили про побудову ідентичності, про Донбас, про те, яким чином приймається рішення переходу на мову, про школу, про шкільну освіту і про майбутнє. Дякуємо, що послухали цей випуск. Він е, доступний для вас, наших е, патронів. Ми пізніше викладемо його в спільний доступ. Якщо ви хочете підтримати наш проект, підписуйтесь на patreon.com slash repaintedfox і слідкуйте за нами в наших соціальних мережах Instagram і Facebook. Почуємось!
1: па